0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Bár a vállás kétségkívül trauma a házasfelek számára, ugyanakkor néha előfordul, hogy a vállás után találnak egymásra igazán a volt házastársak, és újra összekötik az életüket. Mi kell ahhoz, hogy újra felépüljön a bizalom?
2: Azért ez már egy nagyon-nagyon régi történet, 2005-ben jöttünk össze újra, azért az már több mint 18 éve volt. Úgyhogy annyira nem téma a családban, kettőn között se hogy még nem mondtuk el a gyerekeknek, pedig most már nagyon el kéne, pont azért, mert hogy azt gondolom, hogy a mi kapcsolatunk az ott ment szét, hogy nagyon fiatalok voltunk, és nagyon sok mindent nem tudtunk arról, hogy
0: hogyan néz ki
2: egy kapcsolat, mert nem mondták el nekünk, úgyhogy lassan itt az ideje, hogy a kamaz gyerekeinknek ezt el kell mondani.
0: Mennyi ideig tartott az első házasság?
3: Kettő évig. Mi nagyon korán jöttünk össze, tehát még gimnáziumban ismerkedtünk meg, és utána, hát így egyetem évek alatt volt egy végig kapcsolatunk, majd utána egyetem végén pedig összeházasodtunk.
0: Tehát az első szerelem, az Van.
3: egyetlen társ. Hát, voltak előtte kezdemények, de azért ilyen Tehát
0: ez a volt. Tehát ez, ez, mély, ez, mély, ez az... már
3: inkább egy ilyen mélyebb kapcsolat volt, de mégse volt elég mély. körülbelül két évig tartott, mint házasokként a kapcsolat. Majd utána eljutottunk egy olyan pontra, hogy nem láttunk más kiutat, mint hogy elváljunk.
0: a arra, hogy még élni szeretnének. Meg tudták azt fogalmazni maguknak, egymásnak, hogy hol vannak az elakadások? kinek mi hiányzik ebből a kapcsolatból? Utólag
2: tudtuk. Igazából annyi történt, hogy eljutott egy olyan szintre a kapcsolatunk kb. 7 év után, hogy megújulásra lett volna szükség. És soha senki nem beszélt nekünk erről, hogy ezt hogyan kéne, miért fontos az, hogy foglalkozzunk egyáltalán a kapcsolattal. És jött egy harmadik, aki hirtelen megint ugye olyan érzéseket keltett bennem, ami már régen nem volt. Ami tök természetes, hogy olyasmi érzés nem volt, vagy nem úgy volt, csak senki nem mondta. És akkor én azt gondoltam, hogy hát akkor nyilván menni kell, mert hogy annyira kecsegtető az új lehetőség. Tehát ennyi történt és utána tudtuk, amikor újra összejöttünk megbeszélni, hogy mi vezetett oda, hogy egy ilyen unalom, egy ilyen laposság lett a kapcsolatunkban, meg hogy olyan elvárásokat gondoltunk, hogy a másik támaszt felénk, amit igazából nem is támasztott, de mégis folyamatosan frusztrált minket. Ilyen marhaságokra gondolok, hogy például mindig ki kellett vasalni az összes ingét, mert hogy olyan munkahelyre ment dolgozni, ahol ingbe kellett lenni. És én nagyon utáltam vasalni. És akkor volt voltak ilyen szabályok, amiket megbeszéltünk, amikor újra kezdtük a kapcsolatunkat, hogy például vasalni nem fogunk. Meg például az, hogy a pénz az mennyire fontos, hogy ki mennyit keres, mennyire határozza meg mondjuk a munkánknak, meg saját magunknak az értékét. Ez is egy olyan pont volt, amit sose beszéltünk meg egymással, és utólag derült ki, hogy ez egy súlyos feszültség volt, amit nem realizáltunk akkor, amikor benne voltunk. Azt gondolom, hogy nagyon sok hibát elkövettünk. Egy ilyen pont volt ez az új szerelem, de igazából attól, hogy van egy ilyen fellángolás vagy kísértés, attól nyilván nem kéne kilépni a házasságból, csak senki nem mondta se azt, hogy van ez az ellaposodásnak a veszélye, se azt, hogy van néha kísértés.
1: Van az a mondás, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó. Ez a házasságokra nem feltétlenül igaz. Mi a mondás létjogosultsága, és mégis hogyan tud rácáfolni az a sok pár, akik mégis megpróbálják újra, és talán jobb is lesz, mint újkorában.
4: Tölgyes Siklár a családterapeuta. Nekem az jut eszembe, hogy a kapcsolatok esetében ez a mondás talán úgy hangzik, hogy bizalomból egy van az, hogy felmelegítve nem jó, ez azt jelenti, hogy nem tudunk még egyszer bizalmat szavazni annak, aki sérülést okozott nekünk a párkapcsolatban. De éppen ezt cáfolják azok a párok, akik újra kezdenek egymással, vagy akár új házasságig is eljutnak, vagy még egyszer elköteleződnek hivatalosan is, hogy még egyszer bizalmat szavaznak egymásnak. Gondolom nem mindegy, hogy milyen mértékben sérült ez a bizalom, tehát, hogy mi volt a kiváltó ok? Igen, hát a párkapcsolat rendkívül bonyolult. Tehát, hogyha azt elképzeljük, hogy egy férfi és egy nő áll egymás mellett, akkor mögöttük az elmúlt 7 generációban 270 ember áll, azaz 540 ember kettőjüket gyakorlatilag valamilyen módon meghatározza, és hogy hogy ez benne van abban, hogy mennyire nyílik ki a kreatív tér előttük, milyen sebeket örököltek, és azoknak milyen kezelési módjait látták és ha csak az elmúlt négy generációra visszanézünk, azért talán onnan indulunk, hogy gazdasági házasságok, az asszony köténye nagy, sok mindent elbír, ma ott tartunk, hogy már nem akarjuk ezt akargatni, hanem nyilvánvalóvá tesszük, hogyha sérülünk egy kapcsolatban, akár Külső kapcsolat által, vagy nem számíthatunk partnerként a másikra, vagy nem áll beszülőtársként mellénk, vagy, vagy bármi is. Nagyon-nagyon sok opció van, hogy, hogy mi, hol mehet el egy kapcsolatban a bizalom. De mégis, minthogyha meg tudnánk azt oldani, hogy újra szavazunk a másiknak, és nagyon sokszor próbálkoznak elválni emberek, ugye én ezt kísérem főleg a család vagy párterápiás üléseken, hogy menjek vagy maradjak. És mi van akkor, hogy harmadszor adok neki esélyt, negyedszer adok neki esélyt, öt se tudtam azt mondani, hogy ne jöjjön vissza. Látom, hogy hiányoznak neki a gyerekei. Én mindig azt szoktam mondani, hogy annyira sok szálon vagyunk összekötve, és sok rétegben a partnerünkkel, főleg, hogyha gyerekeink vannak, hogy nem tudjuk ezt abban a pillanatban, hogy melyik húr közöttünk, vagy melyik szál nagyon is összetart még, vagy talán éppen olyankor jövünk rá, amikor fölmerül a szakítás esélye, hogy, hogy a mélyben viszont van még valami, ami annyira összetart, hogy a felszíni sérülések ezt nem engedik szétszakítani. Szerintem a vállás pillanatában nagyon sokan nem is tudták, hogy mitől válnak el. Hogy ez évek alatt érkezik meg, hogy mi volt valójában az utolsó szál, amit jött el kellett vágni, és én azt feltételezem, hogy akik újra házasodnak, vagy újra egymással kerülnek párkapcsolatba, ott a mélyben még vannak szálak jócskán, amik nagyon is összetartanak.
3: szerintem nálunk az első kapcsolati részben. Ott volt egy ilyen nagyon erős megfelelési kényszerünk a családtagok felé. És például ezt is tudtuk tisztázni, hogy erre igazából nincs szükség, hanem ennek az elengedését egy kicsit próbáltuk egymásban erősíteni.
0: Hát ha már a rokonokról beszélünk, két évvel az esküvő után azt bejelenteni akárcsak a szülőknek, hogy itt a vége, nehezen tudom elképzelni, hogy milyen lehetett.
2: Egy édesapámmal két nagyon nehéz beszélgetésünk volt életében. Az egyik az volt, amikor pár évvel később elmondta, hogy hétfőn kezdi a kemoterápiát. Na, ez volt a másik, tehát ez nagyon-nagyon nehéz ügy volt. És az volt az érdekes, itt a családnak való megfelelésről beszéltünk. Mi otthon laktunk az én szüleimnél sokáig. Még a házasságkötés után is fél évig, mert nem készült el a lakásunk. És én egész biztos, hogy tele voltam megfelelési vágyakkal a szüleim felé. És én például úgy éltem meg akkor az én családomnak a reakcióját, hogy hát tulajdonképpen a férjemet jobban szeretik, mint engem, tehát azt éreztem, hogy totál mellé álltak, és én ilyen kivetett voltam, vagy nem tudom, például unokabátyám segített költözni, mert édesapám nem volt hajlandó segíteni. Úgyhogy ezt így érdekes volt megélni, nyilván most így már szülőként nem meglepő, hogy nem tudták ezt feltétlenül úgy reagálni, ahogy nekem akkor jól esett volna, de hát abszolút az volt a megélés, hogy én félrementem, én elrontottam az életünket, mindenkiét is, nem csak az enyémet. Nagyon nehezen akarták elfogadni, hogy akkor nekem most új kapcsolatom van. Úgyhogy piszok nehéz volt. És utána az volt az érdekes, hogy amikor viszont újra összejöttünk. Ez mennyivel később történt? Egy jó másfél év az nagyon kevés. Hát az alatt marha sok minden történt. Én például ezzel az új párommal elmentem külföldre egy ösztöndíjjal, és több mint fél évet laktunk úgy együtt Ázsiában a világ végén, hogy senki nem volt körülöttünk. Tehát én magamba úgy fogalmaztam meg, mert én amikor újra összejöttünk, akkor nekem szükségem volt szakember segítségére, mert rendbe kellett tennem azt magamba, hogy ez nem visszalépés, hanem előrelépés. És az a pszichológus fogalmazta meg, hogy nagyon hálás lehet Hetek a köztes páromnak, vagy hogy mondjam, mert nagyon-nagyon sok mindent megtanultam. És úgy fogalmaztam meg, mi az a fél év alatt, gyakorlatilag leéltünk egy életet. És mire hazajöttünk, addigra én éreztem, hogy én ilyen életet nem akarok élni. Ő is nagyon impulzív volt, mint amilyen én vagyok. Gyakorlatilag minden nap veszekedtünk, de minden áldott nap. És aztán kibékültünk, de aztán megint mindig veszekedtünk. Ezt nem lehet kibírni. Ezt nem lehet egy életen átcsinálni. Szóval amikor újra összejött, akkor például az én keresztanyukámnak a reakcióját az soha nem fogom elfelejteni. Amikor meglátta az új lakásba a férjemet, aki akkor éppen nem volt a férjem, tapsikolt örömébe, és két lábon ugrált, és egyszerűen meg kellett zabálni. A másik nagyon aranyos reakció, te családod is inkább ez a ne beszéljünk róla habitust vette fel, viszont egyetlen egy ember a családjából a nagymamája, amikor először fölmentünk hozzájuk, akkor azt mondta, hogy kislányom, de jó, hogy hazajöttél. És az valami olyan döbbenetesen sokat jelentett, az, az olyan volt, mint a feloldozás. Abból, hogy Addigra már nyilván mi egymás között megbeszéltük, hogy nem arról volt szó, hogy itt én tettem tönkre az életünket, én hibáztam egy nagyot, és akkor most megpróbálok visszakullogni, mert nem tudok jobban. Mi ezt addigra már tudtuk, de annyira sokat jelentett, hogy legalább egy ember van, de szerintem keresztanyú is egyébként, hogy vannak egy páran, akik látják, hogy itt mi történt, és hogy mi ezzel együtt is egymásnak vagyunk rendelve.
1: Paradox módon a válás akár egy terápiás eszközzé is válhat önkéntelenül. Tölgyesi Klára családterapeuta.
4: Olyan értelemben igen, hogy akkor tudjuk felfedezni, hogy mit adott a másik. Nagyon gyakran vagyunk így, hogy ami megvan az életünkben a másik által, az nem tűnik föl mert olyan természetesen működő. És igazából, amikor szét akarnak menni párok, én gyakran javaslom a próbaválást, hogy adjanak egymásnak egy fél évet szabályokkal, hogy ajándékozzák meg tényleg egymást azzal a hiányjal, amit a másik betöltött egyébként, mert reálisan akkor tudunk választ adni arra, hogy tényleg kész vagyunk-e arra, hogy elengedjük a másikat. És ezeknek azt kell mondjam, hogy amikor én így dolgoztam párokkal, akkor ez 50%-os volt. Tehát volt, akik megerősödtek abban, hogy el kell válni, volt, akik úgy érezték, hogy ezt vissza kell rendezni, és ott tud elkezdődni egy terápiás folyamat. Szóval önmagában nem hiszem, hogy a vállás a terápiás, inkább csak a felébresztés arra, amit addig nem tudatosítottunk magunkban, akkor merülnek fel azok a szükségletek, hogy oké, de ahhoz, hogy együtt maradjunk és ne álljunk vissza a régi sémáinkba, megtartva azokat a mélyen ott lévő szálakat, amik meg összetartanak és értékesnek bizonyultak egymás hiányában, akkor miben kellene a készségeinket fejleszteni, vagy milyen egyéni témákat kellene ahhoz megdolgozni külön-külön, hogy ez aztán működőképes legyen. Egy másik szituáció,
1: hogy nagyon fiatalok voltak, amikor először összeházasodtak, vagy összekerültek, és utána, akár hosszabb szünet után találnak újra egymásra. Itt talán a személyiség érési folyamata is, meg az eltelt idő is számít abban, hogy
4: megtalálják újra egymást, hiszen nem ugyanaz a két ember már. Természetesen, tehát, hogy a nagy szerelmek egyébként, főleg, hogyha ott valami befejezetlenség, vagy ilyen gosztingolás történt, hogy ez egyik fél eltűnt a kapcsolatból, és elérhetetlenné vált ezek után, tehát nem volt megdolgozási lehetősége annak a szakításnak, akkor ez természetes, hogy visszabágyódunk abba a kapcsolatba. És egyébként az élet válság idején ez nagyon gyakori, hogy ezek a befejezetlen szerelmi történetek feldolgozódni vágynak bennünk, és gyakran ezért is keverednek vissza ilyenkor partnerek régi szerelmek mellé. Ezeknek egy része jól működik aztán, vagy élet hosszig tart, egy része pedig csak be akart fejeződni, és lezárul egy pár év vagy pár hónap alatt, és akkor rájövünk, hogy miért volt ez a szakító próba már korábban is. Én azt látom, hogy ez is előfordul, és annak az ellenkezője is, szóval, hogy mind a két kimenetele előfordulhat ennek. Mire van
1: szükség ahhoz, hogy újra működhessen a dolog? Mit kell csinálni ahhoz a feleknek?
4: Az első gondolatom az, hogy ne a másik felünket keressük, hanem egészüljünk ki saját magunkkal. Ami azt jelenti, hogy, hogy két egész sokkal-sokkal szabadabban kapcsolódik egymáshoz, mint hogyha függővé válik a másik felétől. És... Itt visszakanyarodunk természetesen az önismerethez, hogy jó, hogyha megnézem, hogy az apámtól, anyámtól elszenvedett hiányokat hogyan is szoktam számon kérni a páromon. Tehát, hogy van-e olyan tőlük hozott sebem, ami gyakorlatilag ismétlődésként megjelenik a párkapcsolatomban, és ha gyakorlatilag azért haragszom a férjemre, mert valójában apám megágyazott ugyanennek a témának, akkor úgy tudok kiegészülni magammal, hogyha ezt a sebet én begyógyítom, kitisztítom, akár nélküle, a másik nélkül, akár párterápiában. A másik ilyen nagyon profán tanács. Ne kérjem számon azt a társamon, Amiek hiányom nem itt kezdődött el, hanem már egész kicsi gyerekkoromban. Tehát ha nincs betöltve az odafigyelés, mondjuk a kiságyamtól kezdve, tehát hogy nem figyel valaki minőségileg rám, és nyilván kiválasztok egy partnert, mert ez az ismerős, és, és akkor újra ott találom magam, akkor ez csak egy felhívó jel arra, hogy mivel van dolgom. De az a tapasztalatom, hogy ahogy én gyógyulok a párom mellett, és egészülök ki, és kis tisztítom a traumáimat, a sebeimet, akkor sokkal szabadabban fog ő is ahhoz alkalmazkodni, hiszen ha szeretjük egymást, mert pedig ha újraházasodtunk, szeretjük egymást, akkor semmiképp nem akarunk rosszat a másiknak. És ha amint én változtatok az attitűdjeimen, mert letettem ezeket a régi témákat, akkor őt automatikusan pozitív válaszokkal társul, és szabadabban kapcsolódunk. Kevesebb lesz a játszma, kevesebb lesz az, amikor tőle várom a feloldozást.
2: Amikor mi újra találkoztunk, az úgy volt, hogy én ugye szakítottam, mert éreztem, hogy ezt én így nem akarom, és írtam egy sms hogy egyébként Magyarországon vagyok, és nem találkoznánk-e, ami azért volt egy nagy lépés, mert a vállás óta egyáltalán semmilyen kommunikáció nem volt közöttünk. És akkor találkoztunk, és az olyan volt, mint a filmeken. Tehát amikor így nem tud megállni az ember a lábán, mert úgy remeg a térdem. az valami döbbenetes. És akkor onnantól kezdve nagyon gyorsan történtek az események és akkor volt egy olyan beszélgetésünk, ahol mindent elmondtunk egymásnak arról, hogy mi történt ebben a másfél évben. És az nagyon fájt. Az borzasztó volt, zokogtunk. Ezzel voltam, ezt csináltam, erre jöttem rá. Az egy borzasztó nehéz beszélgetés volt. Ez volt az, ami erőt adott ahhoz, hogy utána már nem nagyon
0: foglalkoztunk azzal. Ön hogy készült erre az első hosszú szület utáni találkozásra? Mit várt, mit reméltett tőle?
3: Igazából nem reméltem tőle semmit de nekem is amúgy ilyen hasonló érzések voltak. Tudom, hogy így láttuk egymást, tehát így egymás felé közeledtünk, és akkor így <gül> tényleg az emberbe. Ezek az érzelmek így hirtelen elindulnak. Jó volt megélni.
0: Azért ön nagyon meg volt sebezve. Mennyire volt bizalmatlan az újrakezdésben? Volt-e bizonytalanság?
3: Ez abból nem volt. Pont ez a beszélgetés kellett mindenképpen ehhez, hogy ezeket a dolgokat feloldjuk. Kíváncsiság is volt bennem, hogy kicsit így elemelkedve attól, ahogy voltunk, próbáljuk meg újra. És nem ugyanaz a kapcsolat, hanem teljesen másik kapcsolat lett belőle. Egyszerűen más a minősége, mert mind a ketten fejlődtünk időközben annyit, hogy tudjuk értékelni jobban a másikat.
0: Most Például a 18 éves fiúknak mit fognak mondani? Hogy csinálják, hogy ne essenek bele ugyanebbe? Vagy meg kell tapasztalni mindenkinek a saját nehézségeit és hiváit?
2: Nem kell ezt feltétlenül lejátszani. Édesanyám egyszer azt mondta, amikor már megvoltak a gyerekek, és kezdtek körülöttünk ilyen 32-35 között vállások lenni, hogy de jó, hogy ti ezt lejátszottátok a gyerekek előtt, tehát <gül> mi megkimértük ezt a gyerekeket, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ha Elég sokat beszélnénk arról a gyerekeket, mondjuk elmondani, hogy az az eufórikus érzés, ami egy szerelem elején van, az teljesen természetes módon, hormonális változásokat és minden, ez körülbelül két évig tart. És hogy utána, csak azért, mert ez elmúlt, azért nem kell tovább menni, mert hogyha tovább megyünk, akkor az nem feltétlenül egy emberi reakció, és ilyen szempontból azért könnyű most már nekünk azt gondolom, mert hogy ott vannak velünk vasárnaponként a templomban, tehát hallják azt, hogy hogy mi a házasságnak a rendeltetése, meg az értelme, meg hát látnak sok olyan párt, akik kisebb-nagyobb, közepesebb gyerekekkel láthatóan boldogok, és láthatóan jól tudnak egymással élni. Tehát ezt kell szerintem elmondani, hogy folyamatosan törődni kell a másikkal, folyamatosan beszélgetni, kommunikálni kell a dolgokról, el kell fogadni azt, hogy mind a ketten, és ezért a kapcsolat is folyamatosan változunk, és hogy ebben van akár egy hullámzás. Saját magaddal való kapcsolatod, és a másikkal való kapcsolatod is, egy ilyen állandó hullámzás, amit állni kell. Nyilván vannak ilyen impulzívabb típusok, mint én, meg vannak ilyen sziklatípusúak, akiknél ez azért egy kicsit talán kevésbé fájdalmasan megy. De azt gondolom, hogy ilyen dolgokról kellene beszélni. Meg, hogy például nagyon fontos, hogy találjunk olyan dolgokat, akkor is, amikor már mondjuk gyerekeink vannak, ami kettőnknek program érdekesség, amiben el tudunk merülni. Találni kell erre időt, alkalmat, és tényleg olyan fajta együtt töltött tevékenységet, ami mind a két félnek jó.
0: 18 év házasság után randiznak még?
3: Rendszeresen. Többször járunk kettesbe vacsorázni, koncertekre, irodalmi estekre, igen.
0: És az a bizonyos szikra. <gül>
2: <gül> Vannak olyan pillanatok, amikor tudom, hogy nem tudom, kiskunfél kiskunfélegyháza jutott eszembe, amikor levehettem a maszkot. Tehát az például egy olyan pillanat volt egy ilyen covidos koncertnél, amikor azt éreztem, hogy nagyon-nagyon szerelmes vagyok. Ez olyan, mint a gyereknevelésben, hogy nagyon sok a nehézség. És vannak pillanatok, amikor egyszerűen csak ránéz az ember a gyerekére, és azt érzi, hogy gyönyörű, hogy a leggyönyörűbb. És szerintem a kapcsolatban is így van, hogy vannak ezek a napi tevékenységek, meg vannak a családi nehézségek, betegségek, egyebek, de kell, hogy legyenek ilyen pillanatok, amikor ránézünk a másikra, és realizáljuk azt, hogy minden mellett nem hiába vagyunk együtt, és hogy ennyire gyönyörűt, ennyire jót, ennyire szépet nem kaphatnék soha.
1: A mai adásunkban egy olyan házas párral beszélgettünk, akik először elváltak, de aztán újra egymást választották. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a riporter Belényi Barbara Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.